네, 반갑습니다. 아, 긴 강연일 수도 있고 짧은 강연일 수도 있는 게 15분인데요. 이 15분 동안에 우리 여러분들과 함께 오늘은 좀 즐거운 이야기를 함께 나눠볼까 합니다. 그게 바로 뭐냐? 우리들의 가장 큰 행복, 부모의 이야기를 함께 나눠볼까 하는데요. 여러분들 제가 앞에서 이제 여러분들 강연하셨지만 그 중에 아마 제가 가장 건강할 겁니다. 가장 건강해 보이지만 사실은 제가 불치병을 한 가지를 앓고 있어요. 저희 집안 대대로 내려오는 병이라서 그 제가 가지고 있는 병이 제 아들에게도 전달이 됐습니다. 비만이라고. 아, 이게 완치가 됐다 싶으면 또 재발이 되고 재발이 되면 더 심해지고 이런 어려움이 있어요 이런 그 불치병을 안고 살아가는 사람들이 많은 것처럼 제가 보니까 여기 보이네요 여기 이렇게 보여요 어, 보이는데 이런 병들을 예상치 못하게 부모들도 한 가지씩 안고 있습니다 우리가 이거를 흔히 질병이라고 하지 않고 신화 부모 신화라고 부르는데요 이 신화는 신화입니다 그 얘기는 뭔가 이 신화는 사실 실제가 아니라 거짓이라는 거죠 이제 우리가 이 부모가 가진 이 거짓 신화가 어떤 것인지 한번 살펴보고 그리고 이 부모가 가지고 있는 여러 특성들 중에 우리가 새롭게 얻어낼 것은 무엇인가 이 부분을 함께 살펴보도록 하겠습니다 보시면 우리가 가지고 있는 가장 첫 번째 신화 스텝 1 빰빰 자 부모는 늘 주는 존재여야 한다. 보통 우리가 알고 이렇게 알고 있습니다. 아, 우리가 늘 주는 존재로 사는 게 얼마나 피곤한 일인지 아십니까? 아, 제가 결혼을 하고 어, 결혼했어요. 어, 내가 결혼한 게뭐 기분 나빠요? 어, 얼굴을 막 이렇게 좀안 됐다는 듯이 막 쳐다보는데 내 남편은 행복해 해요. 걱정 말아요. 어. 그런데 아이를 낳고 키워보면서 생각이 드는 건 뭔가? 부모가 소진이 된다는 겁니다 부모도 소진이 돼요 고갈이 다고 바닥이 보이게 됩니다 늘줄 수는 없어요 그리고 어, 부모를, 키우는, 부모를 키우는 분들은 별로 없죠 어. 아이를 키우는 분들은 아시겠지만 아이를 키우다 보면 반드시 본전 생각이 나요 이게 어. 학원비를 그만큼 못해주면 또 살짝 우리가 열이 받고요 또 제때제때 어, 해야 될 부분을 제대로 못해준다면 어, 아이에 대해서는 우리가 또 가차없이 폭력을 행사하게 되죠 어, 폭력은 여러 가지입니다 우리가 알고 있는 그런 실질적인 폭력이 아니고요 이렇게 째려보기, 노려보기 그리고 이제 가끔씩 이제 시베리안 허스키 뭐 이런 얘기를 하게 되는 거죠 이런 부모들은 사실상 그만큼 내가 그만큼 주기 때문에 받고 싶은 거예요 받고 싶은 마음이 이상한 건 아닙니다 어쩌면 이 부모와 관련된 이첫 번째 신화는 어떻게 바꿔야 될 것인가 부모는 늘 자녀에게 주고 또 받는 존재여야 된다 이렇게 바뀌어야 될 겁니다 우리가 가지고 있는 부모 신화 스텝 2 빰빰 자, 이 스텝 2는 바로 자녀 성공이 곧 나의 성공이다 이렇게 생각하는데요 제가 최근에 요새 그 꽂힌 노래가 하나 있습니다 그게 바로 빅뱅의 Fantastic Baby라는 노래예요 어, 어, 아세요? Fantastic Baby 막 이렇게 하는 겁니다 어. 아, 이 Fantastic Baby가 나오기 반세기 전에 작곡가로 유명하셨던 반야월이란 선생님이 계십니다 아무도 몰라요 아무도 모르듯이 오래 작곡하셨습니다 작곡하셨는데 이분의 아주 유명한 노래가 하나 있습니다 제가 잠깐 불러드릴게요 불러봐도 울어봐도 
여기까지야. 어, 어. 어, 뭐 제가 제가 이렇게 생겼어도 옛날에 제가 대학 가요제도 나갔었어요. 오, 어, 예선 탈락이야. 응, 예선 탈락. 응. 어, 그런데 그 노래의 제목이 뭔지 아십니까? 불효자는 웁니다라는 노래입니다. 이 불효자는 웁니다라는 노래가 반세기 전에 유행을 했었는데요. 이 반세기가 지나면서 2000년대에 들어가며 이 노래는 다른 방식으로 그 이름을 달리합니다. 그게 뭔가 아, IMF 이후로는 불효자는 놉니다. 아, 이렇게 바뀌고 어, 최근 청년백수 500만 시대가 됐죠. 요새는 효자도 놉니다. 아, 다만 효자는 나가서 놀고 불효자는 집에서 계속 엄마를 쳐다보면서 논다. 이게 조금 다른다는 점 우리가 알고 있죠. 음. 그런데 생각해보면 이 효자 개념이 어떻든지 간에 불효자 개념이 어떻든지 간에 이 친구들이 성공을 했던 안 했던 간에 세상 살기가 너무 어려워졌어요 그렇다 보니까 무슨 일이 생겼는가 성공한 사람도 또 성공하지 못한 사람들도 다들 나이 든 부모 연금에 딱 빨대를 꽂고 이제 쪽쪽 빨아먹는 거죠 이런 사태가 벌어지고 있어요 결국 우리가 알고 있는 자녀의 성공이 곧 나의 성공이다 그게 아니라 자녀의 성공은 그냥 걔네들 성공이다 아, 이렇게 바뀌어야 될 겁니다 그리고 우리들의 부모들이 가지고 있는 세 번째 신화 스텝 3 음, 부모의 역할은 언제나 보람되고 반드시 보상받는다 이렇게 생각하시죠? 아, 제가 아들이 하나 있는데 아들을 낳기 전에 제가 남편을 만났죠 남편을 만났는데 저희 남편이 저보다 나이가 어려요 음, 결혼 이렇게 하는 거야 어. 어. 남편을 어, 만나가지고 결혼을 했어요 결혼을 해서 이제 아이가 무럭무럭 커서 이제 지금 중학생입니다 중학생인데 아, 그 친구한테 저희 애 아빠가 아들 앉혀놓고 딸 앉혀놓고 이야기했어요 야 딸아 아이나 너는 아빠보다 더 괜찮은 사람을 만나라 이렇게 이야기를 했어요 그리고 아들한테는 그래서 자이나 너는 딱 엄마 같은 여자를 만나라 그랬더니 우리 아들이 나이만큼 뚱뚱한 여자 만나요? 이렇게 얘기죠 부모의 역할은 가끔 보람되고 어쩌다 보상이 있습니다 아, 아, 그거를 반드시 우리가 알고 넘어가야 될 거예요 이런 부모의 이 신화라고 하는 게 사실은 저의 어머니 아버지 세대 지금의 노인 세대들에게는 사실 신화가 아니라 현실인 때도 있었습니다 어, 제가 아버지가 한분 계신데 물론 모두 다 대부분이 아버지가 한 분이시죠? 아버지가 한분 계신데 저희 아버지... 왜요? 내가 태어난 게 기분 나빠요? 어? 음. 아버지가 한분 계신데 저희 아버지가 부모가 이런 것이다 라는 걸 저에게 알려주신 분입니다 제가 여섯 살때 제가 강원도 대관령 출신이에요 별명이 살찐 하이디예요 음. 근데 이제 이 대관령에 옛날에 제가 어릴 때는 화장실이 따로 없어요 그냥 구덩이 파고 거기에 이제 드럼통 하나 놓고 다리 두개 놓으면 그게 화장실이야 그래서 이제 여섯 살때 화장실에 앉아가지고 큰일을 보는데 얼마나 심심하겠어요 너무 심심해서 뭐할 일이 없나 싶어가지고 다리를 한쪽을 살짝 들어봤어요 그랬더니 빠졌어요 이게 드럼통에 이 건대기가 적게 있어서 그랬지 건대기가 많았으면 이 자리에 제가 없죠 다행히 건대기가 무릎 정도밖에 차지 않았어요 근데 빠지면서 온팡 다 뒤집어 썼죠 완전히 뒤집어 썼는데 막어 우는데 막 일로 막 구대기가 막 들어가고 막 똥이 들어가고 막 난리가 났어요 생각만 해도 그렇죠? 어. 
먹은 사람은 어떻겠어 지금 똥떡이 올라가지고 지금 음. 음. 그런데 제가 막 소리를 내서 오니까 동네 사람들이 그 이야기를 듣고 작대기 있죠 긴 작대기를 내려가지고 저를 잡도록 해가지고 끌어올렸는데 아무도 나를 돌봐주지 않는 거예요 너무 무서웠어요 6살짜리 꼬마아이가 아무리 똥통이라지만 얼마나 두려웠겠어요 아무 얘기도 못하고 큰 소리로 울기를 만했습니다 그랬다가 저기 멀리서 우리 아버지가 오는 거예요 저희 아버지가 평양분이에요 평양분인데 달려오시면서 호선아! 네 거기 기다리라! 아버지 간다! 기다리라! 울지 말라! 이때는 웃는 게 아니야 아. 아버지가 오셨습니다 근데 우리 아버지도 저를 탁 보더니 잠깐 멈추시더라고 <웃음> 차마 바로는 못 앉겠나 봐 그랬더니 조금 있다가 저를 덥석 안았습니다 덥석 안더니 울지 말라 호선이니 울지 말라 아버지 있다 아버지 안 왔다 울지 말라 이렇게 말씀하셨습니다 그때 울면서도 내 머리에 있던 구데기가 아빠 어깨로 떨어지는 걸 봤어요 그때 처음으로 저는 아버지가 이것이구나 이게 바로 부성애구나 라는 걸 제가 알게 됐습니다 그런데 부모들이 가지고 있는 이런 신화 어쩌면 지금 현재는 존재하지도 않을 것과 같은 이 신화가 사실 있긴 있었습니다 그러나 지금은 보다 다른 형태의 부모가 필요하고 보다 다른 형태의 부모의 새로운 스토리가 필요한 시점이 되었어요 왜냐? 아이들이 달라지고 있습니다 그러면 이 달라져야 할 부모의 이야기는 무엇으로 달라져야 할 것인가 그 가장 첫 번째 단계는 뭔가 우리들이 가지고 있는 이런 부모 신화를 먼저 깨뜨리고 나오는 거죠 뭔가를 깨뜨려야 그 다음에 새로운 것을 만들어낼 수 있습니다 그 깨뜨려야 될 가장 첫 번째 요소 그게 바로 무엇인가 어떻게 내 아이들과 함께 살아갈 것인가 먼저 인정하십시오 나도 결함이 있는 사람이다 부모도 부족하고 한심할 때가 있는 사람이라는 걸 이야기하십시오 그게 부끄러운 게 아니죠 여기 엄마의 뇌구조와 아빠의 뇌구조가 나와 있는데요 지금 여기 나와 있는 엄마의 뇌구조 보시면 육아도 있고 뭐 카드값도 있고 뭐 아이 학원비도 있고 그런데 아, 엄마의 이 육아 파트만 이렇게 살짝 스티커로 띄워보면 그 안에는 해품달이 들어있죠 해품달 그리고 아빠 여기 보면 뭐 와이프 월급날, 자동차, 휴일, 육아 이렇게 나와 있는데 아버지 육아도 살짝 떼어보면 거기엔 소녀시대가 들어가 있습니다. 사람이죠. 부모가 자기가 사람이라는 걸 자녀들에게 이야기하고 보여주어야 자녀들도 부모를 사람으로 만나고 사람으로 느끼게 됩니다. 보여주고 알려주고 만지게끔 해줘야 돼요. 결함이 있다는 걸 보여주는 건 부끄러운 게 아니라는 거죠 두 번째, 우리들이 인정해야 될두 가지 요소가 있습니다 그두 번째 요소는 바로 무엇인가? 부모들은 바로 자기 존경에 몸부림을 치는 사람들이라는 겁니다 이 미국의 유명한 그 에이브럼 메슬로우라고 하는 심리학자가 있는데요 이 에이, 여기 지금 보이시죠? 여기 슈퍼마리오처럼 생긴 분이 바로 이 메슬로우인데요 이 메슬로우가 인간에게는 다섯 가지 욕구가 다 있다는 거예요 다 있다 이렇게 이야기를 하면서 1단계 욕구는 뭔가 생리적 욕구야 먹고 자고 싸고 또 성생활하고 이런 생리적 욕구가 충족되면 두 번째 욕구가 발생한대요 이두 번째 욕구는 안전과 안정의 욕구예요 내 몸이 아프지 않고 내 주변이 안정적인 거 
이게 필요하대 이게 딱 만족이 되고 나면 세 번째 욕구가 생기는데 그세 번째 욕구는 바로 무엇인가? 소속감의 욕구입니다 이게 있어야 결혼도 하는 거예요 중요한 건이 소속감의 욕구가 일단 충족이 되면 그 다음번 욕구가 생기는데 그게 바로 무엇인가? 자기 존경의 욕구라는 겁니다 내가 누군가를 존경하고도 싶지만 누군가 나를 존경해줬으면 좋겠어 누군가 나를 사랑한다고 말해줬으면 좋겠어 누군가 나를 내가 당신을 이해합니다라고 얘기해줬으면 좋겠단 말이에요 그 욕구가 사람에게 모두 다 있다 말씀드렸죠 부모도 그 욕구가 충족되어야 아이를 제대로 사랑할 수 있습니다 어떻게 우리가 가지고 있는 이런 욕구를 설명할까 어떻게 표현해야 될까 그것도 우리들의 숙제겠죠 어떻게 할수 있는가 아이들에게 사랑해달라고 이야기하세요 사랑한다고만 말하지 말고 사랑해달라고 조르세요 그리고 아이들 앞에서 우십시오 우세요 남편들, 특별히 아빠들 여기 지금 남자들 있는데 이 세상 모든 남자들은 사나이 컴플렉스에 사로잡혀 있습니다 남자는 울면 안 되죠 남자는 울면 안 됩니다 딱세 번만 울어야 돼요 제가 지금부터 말씀드릴게요 지금부터 막 가슴에 심으시기 바랍니다 첫째, 태어날 때 우세요 어. 둘째, 부모님 돌아가셨을 때 우시면 됩니다 울어야 돼요 세 번째, 울고 싶을 때 어, 어. 울고 싶을 때 우세요 그게 바로 사람이 할수 있는 일입니다 부모로서가 아니라 사람으로서 할수 있는 일이죠 더 중요한 건 뭐냐? 우는 모습을 보여주세요 감출 필요 없어요 우는 게 범죄가 아닙니다 여러분들이 아이들 앞에서 울어야 아이들도 내 부모가 울수 있는 사람이구나 특별히 남자들 아빠들 울때 보면 어떻게 우왕 우는 게 아니에요 이렇게 울어요 코를 푸는 건지 우는 건지 알 수가 없어요 내놓고 오십시오 울고 그 다음에 아이들에게 나좀 안아줘 나 너무 슬퍼 나좀 안아줘 라고 이야기를 해보십시오 바로 이 이야기가 고백의 언어입니다 사실의 언어는 이런 거죠 야 자인아 내가 울고 있을 때이 눈물은 말이다 25%의 염화나 두려움과 12%의 포도당 그리고 나머지는 H2O다 어, 이렇게 이야기하는 거예요 아이들에게 하는 그 사실의 언어는 아이들에게 전달력이 없습니다 부모를 설명해 줄수 없어요 우리가 가장 많이 하는 사실의 언어 바로 이거죠 야 너한테 들어간 돈이 얼마인 줄 아냐 이 찌질아 라고 이야기를 하죠 아, 부모와 자녀들 사이에 감정을 드러내 놓지 못하고 사실의 언어만 사용한다면 누가 진짜 스타 찐딸까 만약에 엄마, 아빠 둘 다가 다 이런 용어를 사용한다면 커플로 스타 찐따 노릇을 하는 거예요 커플로 세트로 노는 거지 그죠? 우리에게 필요한 건 무엇인가? 닥치고 호도하라는 일반적인 이야기 우리들의 바람을 담은 이야기를 다른 방식 바로 고백의 언어, 감정의 언어, 시의 언어를 통해서 이야기해 주십시오 내게 와줘, 나좀 안아줘 저희 집에 짠남 한번 들려보세요 저희 집에 와서 한번 저희 아이들을 보시면 저희 아이들, 아이들은 저 자기 전에 제가 이런다 자, 준비! 하나, 둘, 셋, 외쳐! 그럼 아이들이 어머니, 사랑합니다! 어머니, 존경합니다! 어머니, 미스 유니버스! 이렇게 딱 끝나요 음. 시켜서 한 겁니다 시켜서, 강, 강제예요 어, 분명합니다 그러나 그 말을 들을 때 저는 행복해요 그 말을 들을 때 저는 즐겁습니다 남편이 그 얘기를 안 해주니까 어, 어. 그러나 더 중요한 건 무엇인가 사랑해달라고 
여러분들이 외쳐야 아이들은 가슴을 엽니다 사랑해달라고 고백해야 아이들은 그제서야 내 부모가 사랑이 필요하다는 걸 그제서야 깨닫게 됩니다 오늘 여러분들 이 고백의 언어를 내 부모에게 그리고 내 자녀들에게 한번 해보십시오 사랑한다 말하지 말고 사랑해달라고 안아달라고 한번 큰 소리로 외치면서 내 가족들을 가슴에 다시 한번 품기를 바랍니다 강의 여기까지 마치겠습니다 감사합니다. 감사합니다.